0: Tá gravando já, hein? Oi, Se aí. falar besteira agora, tá registrado.
1: Peraí, que eu vou gravar aqui.
0: Teologia. O que é teologia?
1: do conceito
2: de teologia. Mas de fato, a teologia é tudo sobre Deus. E a teologia é a questão humana de explicar Deus. Teólogos Anônimos. Quatro caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar. E é isso aí galera, estamos começando aqui mais um episódio dos Teólogos Anônimos, episódio de número 9 E toda vez que a gente grava a gente fica surpreso como esse projeto pode ter chegado até agora Até este número 9, tirando, tirando os episódios regulares a gente tem mais do que isso né? Ainda tem os três convidados anônimos aí que você pode conferir no podcast na sua plataforma preferida no Youtube pode mandar o link do Youtube pra vovó pra titia, pra mamãe e o Youtube tá aí pra, pra ser inclusivo pra todo mundo conseguir ouvir os nossos episódios e hoje a gente tem um tema não é polêmico, se você estava esperando um tema polêmico, desiste hoje nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo por que que nós vamos falar disso? por que que nós vamos falar disso, assim fala aí por que, que é importante nós falarmos sobre o Espírito Santo?
3: Ah, sim, é importante nós falarmos sobre o Espírito Santo, principalmente acima de todas as outras questões, porque o Espírito Santo é Deus, né? Então, do mesmo jeito que nós é, percorremos é, a nossa nossa caminhada em conhecer o Deus Pai, conhecer o Deus Filho, da mesma maneira tem que ser com Deus e o Espírito Santo, porque os três são um e tem a mesma importância. Os três participam da criação e da obra redentora que nos dá vida eterna, com a trindade
2: para tudo sempre. É isso aí. E aí, Gué, por que é importante falar do Espírito Santo?
1: O Espírito Santo é sensacional. <risos> ah, porque ele tem o papel muitíssimo importante dentro do, do cristianismo. Não tem como a gente falar de cristianismo se não fala do Espírito Santo, do selo que nós temos, né, do daquele que tá sempre conosco, que é o nosso amigo, o nosso conselheiro, consolador, aquele que nos capacita. Então, a, a vida cristã tem que ser uma vida no Espírito, né, com o Espírito, movida pelo Espírito. Então, por isso que é importante a gente falar. Falar e aprendeu acho que o Espírito Santo hoje em dia ele tem sido muito é, confundido por várias teologias, assim, diferentes, né? Eu falo isso até mesmo por pelo, pelos jovens que eu conheço, assim, quando a gente fala sobre Espírito Santo, cada um vê de uma forma, né? E isso é muito complicado. Então, eu acho que esse episódio vai ser muito legal, muito esclarecedor por causa disso, para a gente. Falar a luz da palavra, o papel do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, se o Espírito Santo é uma força ativa, se o Espírito Santo é uma pessoa. Acho que isso é muito legal, porque tem muitas pessoas que se confundem com isso. Vai lá, Guga. O quê? O quê? Eu tô...
0: Eu tô... Eu acho que é essencial a gente falar sobre o Espírito Santo e desmistificar um pouco, né? Eu acho que hoje, nas igrejas brasileiras e no conhecimento evangélico, existe uma mistificação sobre o Espírito Santo. E a gente entender o papel do Espírito Santo, a gente entender quem é o Espírito Santo, a gente ter uma clareza sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, transforma completamente a forma como a gente enxerga o Evangelho e também qual que é o fruto da nossa experiência cristã. Então muitas vezes quando as pessoas enxergam o Espírito Santo de formas diferentes ou por evangelhos até diferentes, né? Eu acho que as pessoas acabam sendo enfeitiçadas, atraídas por uma coisa, mas que muitas vezes isso que atrai essas pessoas não é o objetivo final da fé cristã, não é isso que a fé cristã traz para as nossas vidas, não é o fruto do evangelho para as nossas vidas. Então acho que é essencial a gente falar sobre o Espírito Santo, principalmente para a gente entender qual que é a obra dele na nossa vida, e o, que, que, o que, que a nossa fé gera de fruto através do Espírito Santo? Então, acho que é essencial a gente debater esse assunto, a gente esclarecer esse assunto e tentar contribuir para o crescimento de, de quem assiste a gente aí, de alguma forma.
2: Eu, eu pensei nesse nesse assunto, né e respondendo a minha própria pergunta, porque que eu acho importante, exatamente pelas coisas que já, já foram faladas aqui. Por causa, por causa da confusão que existe, muitas vezes, é, com relação à obra né, do Espírito Santo. E é algo tão bonito, aquilo que o Novo Testamento, principalmente, descreve como a obra do, do, do Espírito Santo. E, às vezes, a gente acaba, a gente que eu digo, né, sempre generalizando os evangélicos num pacote só, acaba, a gente acaba diminuindo o Gersinho é assim que gosta de generalização os evangélicos alguns evangélicos camilhar é assim já sim alguns evangélicos acabam diminuindo a obra do Espírito Santo a emocionalismo né a experiências pessoais de de êxtase ou é, ao, a simplesmente é, dar dons e geralmente quando se fala desses dos dons do Espírito Santo dificilmente alguém pensa no dom da misericórdia né no dom da fé ou em dons que a gente não tem glamour, né? A gente, as pessoas geralmente pensam em, no dom de línguas, porque chama atenção, porque é algo, né, sei lá, sei lá, qual que é o glamour disso, mas é, normalmente essa confusão, principalmente que me incomoda, que é às vezes as pessoas esquecerem um pouco da, da, da obra do Espírito Santo que o Novo Testamento descreve, e diminuir a isso. Não estou dizendo que o Espírito Santo não, não haja nesses momentos. Talvez a gente possa tratar mais especificamente disso daqui a pouco. Mas tem algo muito mais muito maior é, relacionado ao que o Espírito Santo faz. E eu estou evitando de já dar spoiler aqui. <risos> conversas, que não está que não relacionado a questões pessoais, individuais. Mas relacionado a questões soteriológicas, né, de salvação e relacionado também à a, a comunidade, né ao corpo de Cristo, que é a igreja.
0: sim Legal. Obrigado por, por esclarecer porque você quis falar sobre esse tema. Aí. Muito
2: bom.
0: Parabéns. É, muito bem pensado. Muito você bem você pensado. foi sozinho ou a Larissa te ajudou? Cara?
2: Não, foi, eu precisei ler, fazer uma faculdade. Quatro anos. <risos> Bora falar um pouco, Gersinho. Assim, talvez você seja o o teólogo aí mais preparado para ajudar a gente com esse tema. Falar um pouco Nossa, sobre. Depois dessa eu vou embora. Oh, não, depois... Mas eu tô, não. tô me excluindo disso. É, para falar um pouco sobre essa questão de, de não, do Espírito Santo galera. como pessoa. Peço... <risos> a gente, uh, quando a gente tem, por exemplo, os testemunhos de Jeová, quando eles falam de Espírito Santo, eles falam, costumam tratar o Espírito Santo não como uma pessoa mas como uma força ativa. Mas a, a, o Novo Testamento parece trazer algo muito diferente disso. Comenta o que, que você acha sobre isso. O que, que você acha não, né? Que, que qual que é a sua compreensão da, da doutrina do Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus? O Espírito Santo é uma pessoa ou é uma força ativa? É algo impessoal? É, é, essa... essa... A ideia
3: do Espírito Santo como uma força ativa, ela chega a ser até um pouco engraçada, né? É, é claro que a gente tem que respeitar a, a posição desses, desses outros teólogos, né, anônimos ou não, mas chega a ser até um pouco bizarro você pensar que os apóstolos e a igreja, é, assim como nós vemos na Bíblia, se relacionam com uma força ativa. Isso é meio estranho, né? não dá para aceitar isso sem um pingo de, de ponderação. Nós vemos que no Novo Testamento, em diversas passagens, o Espírito Santo ele não é só o, o, o consolador, o, aquele que intercede por nós, aquele que é, está presente em nós e, e, como diz a palavra, aquele que tabernaculou em nós, aquele que fez morada em nós, como tem suas personalidades, tem suas, caracter, suas características pessoais. Ele se entristece, ele, ele interage com a, com a igreja e com os cristãos ali. Então, de maneira alguma, você pode entender isso só como uma força ativa. Porque se você quiser entender dessa maneira, você vai ter que desconsiderar muitos textos que dão pessoalidade para o Espírito Santo, que dão é, que, que demonstram que é uma pessoa, que é a vida ali, né? Que, que é uma pessoa de fato quando fala uma pessoa não um ser humano de carne e osso, mas que é a pessoalidade, que é a vida e que é a interação né? em diversas passagens. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo dá dons, ele ele distribui dons que o, o, o apóstolo Paulo vai dizer que é, é provém também do de Jesus, mas que é através do Espírito que ele compartilha com a Igreja então ele não é só uma força ativa. Eu costumo dizer que o Espírito Santo não é o Hadouken de Deus. Né? O Espírito Santo é o próprio Deus.
2: É interessante que é difícil até conseguir, pensar, eu, pelo menos para mim, é, lendo as Escrituras, pensar desse modo no Espírito Santo como uma força ativa. Porque uma das primeiras vezes, né? ou talvez acho que é a primeira vez que Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele já diz né, que eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro ou um consolador. né, Que é uma ação é, pessoal, totalmente relacional. Ativa, não como uma força, né, como um Hadouken, como o Gerson falou. Mas como algo de uma ação de um ser pessoal que se que se relaciona. Né, alguém que vai é, agir nos cristãos, nos discípulos de Cristo. Então Jesus está dizendo assim, não. ó, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir para o Pai enviar outro consolador, outro conselheiro. E, e conselheiro só pode ser uma pessoa. né? Não há como uma coisa sem sentimentos ou sem sabedoria, por exemplo, é, ser um conselheiro. E depois, até já adiantando talvez a questão da obra do Espírito Santo, depois Jesus fala que é, vai enviar o Espírito Santo para convencer o pecado do mundo, da justiça e do juízo. E convencimento também é uma ação de, de uma pessoa. Como o Jason falou, não uma pessoa de carne e osso, mas um ser que se relaciona, um ser pessoal. Então é difícil para mim pensar né, qual que é a, a justificativa bíblica. né? Talvez alguém possa dizer, não, não tem como um Deus ser três. Isso aí é outra discussão. É uma discussão né, racional da trindade, tal, explicar a trindade, mas não esse é esse o tema aqui. Mas relacionado à doutrina do Espírito Santo, é difícil retirar do, do, do Novo Testamento essa, essa ideia de uma coisa sem, sem vida, sem, sem relacionamento, sem sentimentos.
0: Eu acho que existe uma mistificação assim, de, de enxergar o Espírito Santo. Porque eu acho que as pessoas não partem desse princípio que ah, não é uma pessoa. Não parte, eu acho, dela entender que o Espírito Santo é uma pessoa, então negar, que é uma pessoa baseada em algum, em algum argumento teológico. Mas assim, pela cultura, muitas vezes... E, e até, por exemplo, se você pegar alguns textos do Novo Testamento, então eu separei aqui um, um texto, por exemplo, de Efésios 5,18, que fala assim, ó. Não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem se encher pelo Espírito. Então, quando a gente vê esses verbos, que Paulo está fazendo uma comparação, então, encher-se pelo Espírito, ou ser cheio do Espírito, existe, eu acho, na... Uma ideia comum de que esse Espírito Santo é, de alguma forma, uma força que te preenche. Ou parecido com o vinho, que é uma substância que te preenche. E, e o que é muito arriscado chegar né, dessa forma. Eu acho que muitas pessoas acabam vendo o Espírito Santo dessa forma. Como o Espírito Santo fosse alguma força, algum tipo de força que, que enche você, como se você fosse um um vaso, e o Espírito Santo te enche, então você tem experiências sobrenaturais. Você tem diversas experiências sobrenaturais, você vê coisas diferentes, você fala uma língua diferente, você... você tem experiências sobrenaturais. Mas eu acho que esses pontos específicos até estão em desacordo com o todo da Bíblia, né? Então, se a gente for lá, além desse texto de Efésios 5,18, que usa esse verbo, porque Paulo está falando de uma coisa comum e falando assim até o que a igreja estava praticando na época, né? Olha, vocês se enchem de vinho e fazem essas coisas, libertinagem, Lembre-se que vocês têm que se encher com o Espírito Santo. Então, Paulo está fazendo uma comparação, mas não afirmando que o Espírito Santo é uma força, ou como se fosse uma substância que te prende. Pelo contrário, nos outros seres de Paulo, ele vai falar como que a gente alcança o cheio do Espírito Santo. Então, não, não tem nada a ver com uma experiência sobrenatural. Paulo vai falar, olha, lá em Colossenses 3,14, ele fala para que a palavra de Deus esteja em vocês, habite em vocês. Essa é a forma de ser cheia do um Espírito Santo. E até o texto muito conhecido lá que a gente conhece de Gálatas, né? Gálatas 5.22, que ele vai falar dos frutos do Espírito. Todos os frutos que ele cita ali sobre o Espírito Santo têm a ver com caráter. Então eu vou pegar o texto aqui, ó. Gálatas 5.22, ele fala... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então ainda que exista... Acho que na mentalidade existe... Essa ideia de que o Espírito Santo é o que nos preenche, como se fosse uma substância. E quando a gente está cheio dessa substância, a gente tem algumas experiências sobrenaturais que a gente não teria antes. Mas a experiência sobrenatural que eu acho que o Espírito Santo proporciona para a gente, é mudança de caráter. É isso que a Bíblia fala aqui, olha, o, o, que, o que você tem que buscar, na verdade, é essa mudança de caráter. É que sua vida produz esses frutos que a Bíblia chama de frutos do Espírito. E que a Bíblia está ensinando para a gente que a única forma, na verdade, de alcançar esses frutos e de ter essa mudança de caráter é através do Espírito Santo, não existe outra forma. Então isso se identifica como uma pessoa. Quando a gente começa a ver dessa forma, e quando a gente pensa em substância, realmente, então, ó, eu estou cheio, significa que eu estou cheio daquilo eu tenho experiência que aquilo me proporciona. Mas quando eu começo a olhar para caráter, eu já não vejo mais como uma substância que me preenche, mas como alguém que eu devo imitar. Então, quando eu falo assim, olha, por exemplo, eu tenho que ser mais parecido com o Jercinho, eu tenho que ser mais parecido com o Lucas, eu tenho que ser mais parecido com o Gregory. Quando eu, quando eu, quando eu tenho uma pessoa com um padrão de vida, um padrão de conduta, e eu falo, olha, o fruto que, que a sua fé produz em você é ser mais parecido com essa pessoa, então eu começo a entender que não é só estar cheio de algo, mas é uma mudança de caráter que me leva a agir de uma forma diferente e ser um imitador de alguém é isso que essa pessoa do Espírito Santo produz na gente, por isso que Paulo vai falar eu sou imitador de Cristo é isso que o Espírito Santo proporciona a gente o quanto mais a gente é parecido com Jesus Cristo, o quanto mais a gente é parecido com esse Espírito Santo o quanto mais esse fruto do Espírito uh, se revela através da nossa vida, né? então não só uma experiência sobrenatural rasa que a gente tem uma experiência com a gente vê alguma coisa diferente, a gente fala alguma coisa diferente mas a gente sai daquele ambiente a nossa vida é a mesma mas não, o Espírito dessa é pessoa que está ao nosso lado e nos transforma profundamente. Muda o nosso caráter, muda a nossa conduta, muda a nossa forma de enxergar, muda a nossa forma de pensar, que nos consola, que nos ensina. Então, isso só uma pessoa consegue fazer isso. Não é só uma força ou algo que nos preenche, mas é uma pessoa que anda conosco, que nos transforma. E entender isso eu acho que é essencial para a nossa fé. Né? Quando a gente passa dessa perspectiva a gente começa a ver esse pisando como uma pessoa só e não como algo místico que nos preenche e que nos toma, né?
1: Eu acho que algo que tem... Prejudicado um pouco também essa visão do Espírito Santo atualmente tem sido muita, a, muito, muita teologia das músicas que tem aparecido. Né? Então, hoje em dia, a gente vê muitas igrejas cantando, e muitas músicas que acabaram ficando popular no meio cristão que falam sobre és bem-vindo aqui, enche-me de ti e aí na hora que você vai ver não parece que é uma pessoa volta a que é uma força ativa né que ela entra que ela sai ela volta ela é. então acho que isso tem misturado tanta cabeça da igreja né até aquela música do que o Baruque fez uma versão com Leonardo Gonçalves o Santo Espírito bem vindo aqui vem inundar encher esse lugar eu acho bem legal porque no final de toda a música o Baru ele faz um encaixe não sei se vocês perceberam mas ele fala assim aí ah, esse lugar é o meu coração porque Deus não habita em lugares construídos por homem. Então ele consegue ainda corrigir no final da música através de uma oração dele. Mas para quem não tem essa visão teológica, fica nessa confusão mesmo, né? De que o Espírito vai, o Espírito vem, é bem-vindo. É aquilo, né? Eu sou salvo, depois eu perco a salvação. Tem dia que eu tô com o Espírito, tem dia que eu, eu tô o Espírito. Então acho que a uma. É brincadeira música, do vivo ou morto. É. então eu acho que a, a, as músicas da, da igreja mesmo ela tem se prejudicado mesmo né assim o, o papel do Espírito Santo através das músicas tem surgido é. aí muitas muitas
2: dificuldades de compreensão mesmo do que é o Espírito né uma questão de foco né que às vezes não é que está hum. errado né porque a própria o, o texto que o Gustavo leu fala de encher do Espírito mas a hum. questão do foco né no foco no na experiência acaba deixando de lado é, outras coisas e aí a gente poderia dar outros exemplos aqui ó. às vezes um foco numa doutrina ou numa coisa e você em detrimento de expor outras coisas da Bíblia acaba deixando a nossa teologia manca né eu acho que é isso que acontece nesse nesse caso dessas músicas né? de falar que de a gente encher tem, porque a gente né? não pode esquecer a pessoalidade do Espírito Santo e ele habita em nós e hum. a ideia de encher está lá também na Bíblia, mas aí quando a gente esquece de um, né? E, e dá, aí fazer outro. Até
1: aí é não, eu... Pode falar. Não, eu falo assim: até essa questão de poder, da força sobrenatural, eu lembro também do, da passagem de Atos 1,8, né? Que fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas ele já direciona, né? E sereis as minhas testemunhas, né? Então ele já direciona o um papel do Espírito também no meio dessa ação do poder do Espírito que a palavra fala. Então é você pegar mesmo o texto E dar uma estudada né igual As, as características do Espírito, os frutos do Espírito Tudo isso re, se refere ao poder mesmo Que seria dado né E para isso nós seríamos as testemunhas né Então acho que hoje Quando a gente pega uma palavra fora de contexto E coloca o Espírito Santo no meio vira uma salada só
0: é, eu, eu acho que às vezes é difícil comentar sobre esse assunto Porque igual O Guia falou, né, que a, a música Às vezes atrapalha o entendimento Porque a música tem o poder de transmitir uma cultura mas para existir a música com, com esse tom Você tipo, vê que A mentalidade muitas vezes das pessoas já, já se mistura um pouco Então as pessoas já têm uma visão errada Eu acho porque às vezes Quando você trata sobre esse assunto As palavras mesmo já estão muito Já carregam um sentido Muito diferente daquilo que elas expressam né? Então quando, por uma cultura brasileira Isso não é, não é só no Brasil Que existe essa confusão teológica Existe nos Estados Unidos, existe na Europa, todo lugar porque quando você pega palavras, por exemplo, espírito, poder, na, na mentalidade comum, essas palavras já têm uma conotação totalmente diferente do que quando a gente trata de um espírito bíblico ou do que a gente tem, quer dizer com poder bíblico. O poder bíblico lá na, na, expresso na Bíblia é o poder do Espírito é para a gente testemunhar do Evangelho, para a gente comunicar hum. o Evangelho. Mas quando a gente traz para nossa mentalidade comum, palavras como espírito e poder já carregam um sentido e uma cultura Sim. muito forte, né? Já, 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 já carrega Deus esse sentido. É, já carrega esse sentido assim. Espírito na cultura muito, muito presente na cultura brasileira já carrega um sentido assim de uma entidade, místico, né? é de uma entidade algo místico que eu tenho que ter alguma experiência que vai me falar algo, que vai me revelar algo, que que vai me dar uma experiência que eu vou cair, que eu vou. Então tem que tomar muito cuidado porque essas palavras já são muito, já carregam um sentido muito forte na cultura que a gente tá, né? Então, acho que não, isso, não, isso complica um pouco.
3: Eu não vejo é, muito problema, né? Ou melhor, eu não vejo problema quando a gente encara a ideia de ter uma experiência mística. Né? Sim. Mas esta. Porque de fato nós temos uma experiência mística. O cristianismo é ter uma experiência mística com Deus, que é totalmente místico e sobrenatural. É que Sim. essa palavra mística, como o Gustavo falou, para a nossa cultura tem um outro, outro valor semântico, é um pouco diferente do que deveria ser. É. Né? Ele carrega no seu valor semântico muito do que outras religiões dizem sobre o que é místico. E então, quando essa palavra é citada, tanto palavra mística quanto experiência espiritual ou experiência com Deus, aí acaba que embaralha isso, é, 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 confunde as pessoas, porque elas acabam misturando o que é experiência mística em outras culturas, em outras religiões, com o que nós entendemos que é experiência mística com é, o Deus cristão. Agora, então, eu não vejo problema em buscar, em ter esta experiência mística, porque, de fato, o nosso relacionamento com Deus ele é uma experiência mística mesmo. né? Ele é sobrenatural, ele é, é totalmente transcendente, totalmente é, é, diferente e, mas acho que o grande problema também é nós confundirmos o, o papel do Espírito Santo na, na, na obra da criação, da redenção, na obra do, do, da santificação do cristão. É, confundirmos isso com a, a experiência totalmente antropocêntrica, onde nós colocamos o Espírito Santo num lugar de uma força mística, mesmo acreditando que ele tem pessoalidade, que ele é Deus, mas como se ele estivesse à mercê das nossas vontades. E até a busca por experiência na verdade nada mais é que a busca por um Deus que fala comigo quando eu quero que ele fala comigo, que me responde quando eu quero que ele me responda, que ele faça é, é, algo sobrenatural quando eu acho que ele deve fazer deve, e, e quando eu acho que eu preciso. E é então, o problema não é buscar a experiência mística, mas não saber como e por é, é buscar essa experiência mística e tratar o Espírito Santo como se ele não fosse Deus. Tratar o Espírito Santo como se ele fosse um gênio, como muitas vezes nós fazemos com Deus Pai. Como muitas vezes nós esquecemos de que ele é o soberano e, e tratamos ele como se ele fosse nosso servo e nós fazemos a mesma coisa com o Espírito Santo. Esse é um é só... grande problema. Essa eu acho,
0: visão. não é algo assim, buscar a experiência, mas eu acho que quando torna o foco, né? Tipo, quando uhum. a experiência mística por si só, a experiência mística, eu falo assim, ah, ou você, que nem falo, receber uma revelação, ou você cair no chão, ou você sentir o fio na barriga, se torna um fim em si da sua fé. Então, você vive em função disso. Isso é errado, porque o que o cristianismo, acho que o objetivo do cristianismo é transformar, nos redimir, né? Transformar quem a gente é, o nosso caráter. Então, a partir do momento que a gente vive, que o que a gente entende como algo místico é você ter uma experiência num lugar que, ou, te, ou de ouvir algo, ou de ver algo, ou de falar algo, de cair. Mas quando você sai dali você continua com a sua mesma conduta, isso não é válido, isso não é o papel do Espírito Santo, não é o Espírito Santo onde a gente. Igual o Jairzinho falou, acho que o místico que a gente vive dentro do Evangelho e que eu acho que é o mais difícil é a gente ser transformado, né? Acho que só 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 o Espírito Santo para realizar essa obra na gente. E, e esse é o objetivo final da obra do Espírito Santo e do cristianismo em nós. Transformar quem nós somos, nos redimindo. Nós somos uma experiência sobrenatural, local, individual e naquele momento. Mas é o que vai nos transformar dia após dia, né?
2: É, essa. eu acho interessante o que o Jairzinho falou, que essa visão individualista e antropocêntrica acaba interferindo na interpretação do texto bíblico, né? E a maior amostra disso é o próprio Atos 2, né? que é o Pentecostes. Né? Quando Normalmente, quando uma pessoa que tem uma visão é, que busca experiências pessoais, que é mais antropocêntrica, sei lá, mais hedonista até, né? porque busca essa, esse sentimento de prazer também na, na experiência mística, quando ela lê o texto de Atos 2, ela encontra ali uma manifestação do Espírito que trouxe uma é, experiência pessoal é, mística para as pessoas. Trouxe isso. Só que o milagre ali é o milagre da proclamação do Evangelho. É, o, 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 acho que foi o Guga que falou. Quando o Espírito Santo age, além dessa questão individual também, de transformação, tem a questão é, do propósito de, de evangelização, de proclamação do Evangelho da, e da obra de Jesus Cristo. Que é o que acontece no, em Atos 2. Milagre, né? A gente sempre sempre fala disso, mas pode ter gente que não não sabe. Mas quando você lê o texto, o milagre não é que as pessoas falavam em outras línguas, mas as pessoas começaram a entender a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Então Sim. foi um milagre no ouvido, né? Não foi um milagre na língua, foi um milagre na compreensão, no ouvido. E, e qual o objetivo? O objetivo que Cristo falou, né? O, é, vocês vão poder, como o Gregor falou. E vocês vão proclamar o Evangelho a toda a criatura. Vocês vão proclamar até os confins da terra. E essa proclamação está intimamente ligada à obra do Espírito Santo. Que é aquilo que eu falava no começo, né? A ligação do, do, da obra do Espírito Santo como algo na, na comunidade, né? Usando a comunidade para proclamar o Evangelho. Não estou dizendo que não haja obra individual. Pelo contrário, existe a obra de santificação no crente. Mas é, nunca vai ser isolada, né? E não, e, e não dá para usar os dois para falar sobre experiência de, de que eu vou no culto com a falar em língua e rolar no chão. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a proclamação do evangelho. E aí isso é uma interpretação bíblica totalmente desvinculada do meu sentimento, do que do, de algo individual, é, antropocêntrico. Não. É uma interpretação que, que olha para o texto e busca a obra de Deus ali. O que Deus estava fazendo ali? E qual era o propósito de Deus com aquilo ali? E não era simplesmente trazer uma renovação individual, seres humanos. Era lógico salvar vidas, né? Individualmente. Mas tinha a ver com a obra de Deus. Não tem a ver com, comigo. Tem a ver com o que Deus estava realizando.
0: E a edificação da igreja, né? Então, quando a gente vai ver lá os dons do Espírito Santo, ninguém alcança um dom. Deus não mantém sua igreja pelas nossas capacidades e pelas nossas qualidades. Ele nos escolhe, nos usa para edificar a igreja, mas concede os, os dons a nós através do Espírito Santo. Então, o, o momento que você tem alguma experiência que você diz sobrenatural, mas a experiência não, não serve para edificação da igreja, então tem alguma coisa errada aí. Porque é Deus agindo através do Espírito Santo, capacitando os crentes para que eles possam edificar a igreja. Então Deus não escolhe manter, Deus não escolhe o Gustavo para para abençoar a igreja pelas capacidades escolhidas de Gustavo, jamais isso. Mas ele usa o Espírito Santo para edificar a igreja, para distribuir dons para a igreja, para que aquela igreja seja edificada, né? Então novamente assim, não é algo individual, uma experiência só minha, mas que tem que toda experiência que eu tenho com o Espírito Santo tem que contribuir para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. É
3: interessante que os textos que o apóstolo Paulo se refere à a, 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 a distribuição dos dons, tanto a igreja de Corinto quanto a igreja de Efésios, de Éfeso, no caso, ele diz que Deus derrama dons para que, uh, através da manifestação dos dons, o irmão edifique o próximo, até que todos tenham conhecimento, pleno conhecimento da pessoa de Cristo. Então, ali ele já deixa muito muito claro qual é o propósito do dom. O propósito do dom é a edificação do corpo, para que o corpo tenha o pleno conhecimento de Cristo, para que o corpo, que no caso é a igreja, tenha capacidade de proclamar, corresponda ao seu chamado primário e universal de todos os crentes, que é proclamar, que é fazer de, da, da obra redentora e da pessoa de Cristo conhecido para que outras pessoas glorifiquem a Deus. Então, esse derramamento, né, essa distribuição de dons a partir de Deus, a, a partir de Deus Pai, do Deus Filho, através do Espírito Santo, não tem muito a ver, entre aspas, tá? claro que tem a ver, mas o foco principal não é o indivíduo, o foco principal é glorificar a Deus, é capacitar a igreja para glorificar a Deus.
0: Discipulado também, né? É, é impossível falar discipulado, não a gente, né? Não discipulado que a gente é ordenado a fazer, discipular o próximo, mas o discipulado de... de a gente ser imitador e seguidor de Jesus Cristo é impossível ser um Espírito Santo, né? Então acho legal lá. O Gersinho vai ser vai ruim que eu falar do Bonhoff, mas no livro cipulado, no livro Discipulado ele faz um paralelo assim bem interessante com como Jesus chamava os discípulos. E como esse processo de ser chamado discípulo acontece hoje? Então, para o cristão, né, a obra do Espírito Santo é essencial. Então, quando a gente fala em discipulado, discipulado tem dois sentidos, né? Então, igual qual Paulo disse, ó, eu sou imitador de Cristo e vocês me imitem. Então, tem o sentido de nós fazermos discípulos, nós ensinarmos as pessoas, mas de nós também sermos imitadores de Cristo, de nós olharmos para Cristo, seguirmos Jesus Cristo. Isso é ser cristão. E é legal que no livro do Bonhoeffer, o discipulado, ele faz um paralelo interessante. Como como que isso deu para os discípulos que conviveram com Jesus e como isso se dá hoje? E o papel do Espírito Santo hoje é fundamental para que esse processo de discipulado aconteça em nossas vidas. É pela obra do Espírito Santo que a gente pode hoje ter fé que a gente pode hoje, pode hoje seguir a Jesus. Então Jesus convida os discípulos, olha, você me siga. E quando Jesus a sua vida em favor dos discípulos, inclui os discípulos na família de Deus através do seu sacrifício, ressuscita e volta aos céus e vai aos céus, ele deixa o Espírito Santo para continuar essa obra, que é o que a gente vê em Atos. Que não é na verdade Deus derramando o Espírito Santo dele sobre algumas pessoas específicas que ele queria, mas é Deus derramando, derramando o Espírito Santo dele sobre toda a igreja. Falando, olha, agora o meu Espírito Santo se faz presente em toda a igreja de Cristo, em todo o corpo de Cristo. E é o Espírito Santo quem faz esse papel em nós hoje. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo nos convence, é o que o Bonhofer vai falar de mantermos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que isso que é ser discípulo, você manter os seus olhos fixos em Jesus Cristo, que a gente se torna discípulo e confirma isso através do nosso batismo no corpo de Cristo, que é a igreja, e então o Espírito Santo nos sela para esperar a volta e a nossa redenção em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é que nos torna discípulos, o Espírito Santo é que nos sela o nosso coração e nos sela para a gente ter certeza que a gente pertence a Deus e que a gente está firme nessa promessa de pertencer a Deus no corpo dele, no corpo de Cristo. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo na gente hoje. Assim, o, o discipulado, manter a gente com os olhos fixos em Jesus Cristo, nos fazer imitadores de Jesus Cristo, igual o Jarcinho falou, abençoando a Igreja de Jesus Cristo e transmitindo o Evangelho que foi o que os discípulos fizeram. Então isso que a gente vê, quando a gente fala sobre batismo do Espírito Santo, que o pessoal fala, o Pentecostes, é Jesus justamente continuando esse processo que ele teve com os discípulos é em nós, através do Espírito Santo. Então o que, o, Espírito, o que os discípulos viveram é o que o Espírito Santo faz em nós hoje. Nos convence do pecado, nos convida a, ser, a sermos discípulos, nos inclui na família de Cristo, nos usa para abençoar o corpo de Cristo e transmitir o Evangelho. Então, isso é papel do Espírito Santo na gente, na nossa vida e na vida da igreja.
1: O Jarsim falou dessa dessa ação mística também, né? E assim, também não tem como desconsiderar isso. Porque a gente sabe que para o nosso alcance foi feito um milagre, foi operado algo grandioso né? para nos alcançar, para a gente ter a, o conhecimento da cruz e sermos selados. Então, a pelo menos a minha visão, o Espírito Santo também não é limitado. Né, ao que a gente acha. Porque na Bíblia a gente vê também operando de diversas formas, sabe? Deus fazendo animal falar, Deus fazendo tantas coisas grandiosas, trazendo a fé também como o, o artefato que liga a gente, a tudo isso. Então, acho que quando a gente fala de Espírito Santo, é difícil a gente também limitar ele a só só algumas ações que a gente acredita. né Não sei, eu queria saber de vocês também, como vocês enxergam isso. Porque, assim, experiência com o Espírito Santo né, é algo muito pessoal. Mas queria saber de vocês, assim como vocês visualizam isso? Se para vocês uh, se limita aos dons do Espírito ou se existe isso também para vocês, das experiências so sobrenaturais? Não sei, queria ouvir um pouquinho de vocês três. Acho que quando a gente fala
3: em experiência com o Espírito Santo e, e limitar, enquadrar ele em um formato específico, eu acho que a, a gente acaba criando, é, limitando o Espírito Santo e suas ações, a gente acaba criando um ídolo. A gente acaba fazendo aquilo que a gente citou no início. A gente acaba é, fazendo do Espírito Santo e, e tendo com o Espírito Santo uma, uma experiência é, totalmente antropocêntrica, onde ele só faz e corresponde ao que eu quero. É, por isso, eu acredito é, que nós devemos encarar a pessoa do Espírito Santo como nós encaramos qualquer outra pessoa da trindade. Do mesmo jeito que nós adoramos e buscamos relacionamento com o Pai, do mesmo jeito que nós adoramos e buscamos relacionamento com Jesus, o Filho, nós temos que fazer com o Espírito Santo. Não há diferença alguma entre eles. né ah, ah, Agora, é claro, quando nós falamos de, de manifestação de dons, quando falamos é, de milagres, de questões mais sobrenaturais, aí nós precisamos ponderar muito é, é, sobre essas questões. Porque é, acaba que a gente confunde muito é, emoção com, com o que nós chamamos de toque do espírito. Né? Nós acabamos é, confundindo muito Alguns dons, principalmente dons de língua Dons de profecia E tudo mais é, Com um, um emocionalismo é, Com é, Sei lá Não vou nem 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 falar muito sobre isso Porque a gente acaba Às vezes é, é, Atingindo alguém Mas a grande questão é Eu acredito em tudo isso Mas eu acredito em tudo isso do mesmo jeito que está na Bíblia Né? E para isso nós precisamos de uma interpretação bíblica honesta, né? Nós falamos sobre o dom de línguas, e pelo menos ao meu ver, eu não sei de vocês, mas a minha posição é essa, há uma, um, um exagero, né, é, quando nós falamos sobre dom de línguas e o seu propósito e como ele se dá, a, a ponto de virar meio que às vezes um, um, uma brincadeira, sei lá. É, e até o próprio entendimento do que é o dom de línguas, né? não só como ele se, se manifesta, mas o, o que é e para que serve e numa opinião particular é, é, de interpretação bíblica eu vejo que o dom de línguas ele não tem nada a ver com língua angelical né? não não tem muito não tem muita você não tem respaldo bíblico para isso né é, como nós falamos Deus derrama os dons através do Espírito Santo para a proclamação da sua palavra então se você pegar em Atos, todas as vezes que aparece manifestação de dons ou melhor, de dom de línguas, é para a proclamação do Evangelho. É para que alguém que não fala a língua daquele que está pregando, entenda na sua língua. E aquele que está pregando, fala numa língua que não é sua, para o receptor da mensagem ter compreensão de quem é Jesus, da obra redentora dele. E não tem nada a ver com língua angelical. É, e, e não tem nada a ver com não entender. Muito pelo contrário. Quando acontece, quando se dá, é porque a pessoa que está ouvindo, o receptor da mensagem, tem que ter plena consciência do que ele está recebendo, que é a mensagem sobre a obra redentora de Jesus. Então, eu acho que é, quando nós falamos de relacionamento, de, das questões místicas e milagrosas do Espírito Santo, é, a gente tem que sim acreditar que tudo o que está na Bíblia acontece até hoje, porque a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, mas que para isso nós precisamos ter uma boa interpretação bíblica, né? Porque se não, se não tivermos essa, essa boa interpretação bíblica, a gente acaba criando é, 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 fábulas e fantasias através de algo que não é fantasia, que é real.
2: O que eu penso sobre isso, que o Gregor está falando, que quis saber a nossa opinião, é que assim, é complicado, porque, e assim, por experiência própria, muitas das experiências que a gente tem, elas tocam apenas as nossas, nossas emoções. E o que eu quero dizer com isso é que elas são superficiais. Então, eu acho que muitas delas não são obras do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque, por meio da interpretação do, da leitura bíblica do, do, do Novo Testamento, a gente percebe que o Espírito Santo não age é, apenas nas nossas emoções. Ele vai agir num, num, num âmbito mais profundo. Eu estou tratando emoções aqui como algo é, superficial mesmo. Então, o que, o que é mais profundo? As afeições, né? os, os nossos é, amores internos, o nosso coração. Então, eu acho que toda toda experiência com o Espírito Santo genuína deve trazer pra gente convicção do pecado, ou arrependimento, no caso, então, e uma edificação no sentido de nos aproximarmos é, é, de Deus. Então, toda vez que eu tiver uma experiência e naquela mesma semana eu continuo cometendo os mesmos pecados ou é, não mudo, sei lá, o meu pensamento, a minha atitude, eu devo desconfiar disso, porque como a gente viu a obra do Espírito Santo, né da pessoa do Espírito Santo, não da força ativa, é nos convencer do pecado, é, é interceder por nós, é a santificação, é, tem a ver então com, com a redenção, com a obra de redenção de Deus na nossa vida, então, é difícil para mim ficar pensando numa experiência é, com o Espírito Santo que apenas vai gerar algo emotivo em mim, algo superficial, só para aquele momento. Se não tiver um fruto, né, podemos usar aqui o, o, o fruto do Espírito é, como exemplo, se não gerar algo, alguma mudança, principalmente essa... Essa convicção do pecado que no cristão continua, deve continuar acontecendo, né? a confusão de pecado e a consciência de sermos pecadores. Se não acontecer isso, então eu acho difícil que tenha sido uma experiência com o Espírito Santo, entende? Então eu acredito em experiências, é, sei lá, magníficas, místicas, com, com Deus, mas se elas não geram esse fervor, por exemplo, missionário, que tinha a ver com Atos 2, por exemplo. Eu acho difícil ter sido uma experiência com Deus. Foi uma experiência emotiva apenas. Foi apenas uma, algo que eu tive uma sensação com uma música, com um ambiente. É... E aí, só abrindo um parênteses para terminar, esse, o lance da, do, do dom de línguas é complicado essa, ter só essa visão que o Jairzinho tem, porque o texto lá em 1 Coríntios 14 fala, Paulo fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo. E daí eu não acho que seja o caso do, desse dom de língua, de falar uma língua para evangelizar. Aparentemente, existia um dom que a pessoa falava em alguma língua esquisita, ou pela outra língua humana, mas que era só para si. Né? E assim, não estou trazendo um, uma, uma resolução, mas um problema, talvez. Por isso, que é, por isso que eu acho que muita gente crê no dom de línguas. Mas para mim, a, a dificuldade é ter interpretado o dom de línguas como o melhor dom. Porque Paulo fala, né? busquem os melhores dons. E, na real, ele é o e menor o dom. O melhor é? Esse é o menor dom. O melhor dom é o da, é de profetizar, de pregar, de, de, da pregação. Proclamar. Esse é o pior dom, se você pensar. Porque é o edifica só a si mesmo. Sendo que os outros então, na verdade. aos outros. né. Na verdade, eu entendo até e... esse texto
3: de Coríntios como é, uma advertência ao dom de línguas. Porque a ideia que o apóstolo Paulo está dando nesse texto não é, no meu entendimento, tá? Não é de que você edifica a si mesmo e que, e que isso é legal, que esse dom deve ser usado assim. Não, parece que Paulo está desqualificando quem fala em línguas Então ele está falando, se você fala em línguas, fala no seu quarto, entendeu? Se tranca lá, é sua experiência com Deus, porque você não está edificando ninguém, está edificando só você. Ou seja, ele está demonstrando que, na verdade, eles não entenderam o que é o dom de língua. É isso que ele está mostrando, é isso que ele está falando. Okay. E, e é por isso que ele corrige dizendo que o maior dom é o da, o da profecia, o da proclamação. É de você olhar para a Escritura e demonstrar a obra de Deus através dela. Entendeu? Então, assim, é, é até através do texto de Coríntios que é, é a, ideia do, a ideia de, de que o, o propósito do dom de línguas é, tem que levar à proclamação.
0: Eu... Okay. Eu acho legal, tipo assim, responder a pergunta do Gregory lá, né, se é possível limitar. Então, a gente não tem como limitar o Espírito Santo. Não tem como falar, ele vai agir dessa forma ou daquela forma. Mas tem um texto, por exemplo, em Colossenses 1, do 26 até o 28, que eu gosto muito, que fala assim, ó. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, em outras traduções, fala assim, né? Para que façamos de todo ser humano maduro em Cristo. Então, acho legal porque a ênfase de Paulo é essa. Então, ele está falando aqui, o que Paulo está falando aqui é do chamado dele de ensinar a Escritura, de ensinar a Palavra de Deus, e que tem como objetivo final fazer todo ser humano, um ser humano maduro em Cristo. Então eu acho problema quando você pega a experiência sobrenatural que talvez você teve, que a gente não possa limitar, e transforma isso em um padrão ou em uma regra, pensando que isso é trazer alguém a maturidade em Cristo. Isso é errado. Então porque o que a gente vê de muitos movimentos é alguém que teve uma experiência sobrenatural e ela transforma isso naquela igreja, naquele movimento, como um padrão. Então, porque eu tive, esse, esse, porque eu tive essa experiência, então todo mundo na minha igreja, todo mundo que faz parte desse movimento, tem, tem que ter essa experiência também. Então, se eu caí, rodei três vezes, então todo mundo tem que cair e rodar três vezes, porque isso é ser em Cristo. Se eu choro quando eu ouço a música, ou se eu, quando eu ouço a música, eu acho que eu estou em outro plano, então todo mundo tem que sentir isso, porque isso é maturidade em Cristo. Então, você vê hoje surgindo um monte de igreja, um monte de movimento, que pega essas experiências que eles citam como sobrenaturais e transforma isso como padrão. Sendo que o que Paulo está falando é, olha, o objetivo final é trazer todo o ser humano à maturidade em Cristo. E a única forma de fazer isso é ensinando a palavra de Deus. Então, acho que não existe assim um avivamento, essa expressão do Espírito Santo em um movimento sem que você tenha o ensinamento correto, sadio, e levado com, com excelência da, do entendimento de Deus. Isso é o que o Paulo vai falar que traz todo ser humano a maturidade em Cristo. Entender e compreender a palavra de Deus. Então acho que não existe limitação, a gente não pode limitar o Espírito Santo. Mas toda experiência com o Espírito Santo tem que ser pautada pela Bíblia. Então é impossível você falar, olha, se você tiver uma experiência que não corresponde com o que a Bíblia fala, isso não está trazendo pessoas a maturidade em Cristo. Isso não está trazendo, não está fazendo o Cristo conhecido. Então assim, a gente não pode acho que limitar, mas eu acho que a gente tem um parâmetro que é a Bíblia, né? Então agora o assim vai ficar nervoso de novo, mas tem no Cristian Simples, lá o C.S. Lewis fala um... <risos> muito interessante, não, mas é sério mesmo, que, que ele fala assim Vai
1: ter o um, um novo
3: quadro do programa chama assim A C.S. Lewis
0: Não, mas é, é muito legal o exemplo que ele fala, porque ele fala, por exemplo que imagina que você está em alto mar e o Espírito Santo por exemplo, é o barco. Só que você precisa de um mapa. E esse mapa é a Bíblia. Porque se você estiver em alto mar, com, pode ser um barco que for, sem um mapa, ou você vai chegar no lugar que você não deveria chegar, ou você vai acabar afundando porque você vai colidir com algo que você não gostaria de colidir, porque você não sabe o que tem pela frente. Então, assim, a gente não pode limitar o Espírito Santo, porque é Deus, a gente não pode limitar. Mas nada pode fugir da palavra de Deus. Acho que o, o que limita, o, o que tem que ser o nosso mapa para a experiência com o Espírito Santo, é a palavra de Deus. E o ápice da palavra de Deus é, é Jesus Cristo. Entregue e ressurreto. Então, na, nenhuma experiência, eu acredito, ou nenhuma ação que nos leve a tomar que não aponte para o ápice da Bíblia, que não aponte para Jesus Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo, para a obra de Jesus Cristo, não é uma experiência que eu, que eu diria saudável para a igreja, uhum. saudável para o indivíduo, e que não traz outras pessoas à maturidade em Cristo. Então, eu, eu, eu gosto de me mapear com isso, né?
1: Na hora que vocês estavam falando aí de Paulo, o versículo fala aqui, né? Cadê?
0: Ah, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis.
1: É, eu quero que é. todos
2: vós falem em línguas e aí. É, só que ele fala que, que se, é pra... se é... você ora em línguas, tem que buscar a interpretação. Mas
0: é. eu acho assim, é, assim, eu acho que Paulo está então, é, falando. É
2: importante, eu... é importante ah. entender o contexto do, 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 do,
3: do texto. Porque Paulo ele já está falando de um culto racional. Ou seja, ele chega à igreja de Corinto, escreve a ela, porque a Igreja de Corinto era uma igreja famosa por ser pecadora, carnal. Ele chama a igreja de crentes carnais. Ele fala que a igreja não tem, é, apesar de manifestar dons, não tem é, características de arrependimento, características de compreensão. Ou seja, ele diz, muito, o que Paulo está querendo dizer é porque às vezes a gente lê o texto e não percebe o tom irônico de Paulo. Mas é, especificamente nesse texto sobre o dom de línguas, Paulo está sendo irônico. Paulo está dizendo, ó, oh, vocês acham que são... É, espirituosos, mas vocês não são vocês são desviados, vocês são carnais vocês falam em línguas, mas vocês não proclamam, vocês não profetizam vocês não fazem o outro crescer nem conhecer de Cristo, se é para falar esse tipo de língua, fale na sua casa edifique-se assim mesmo sabe quando você é, tá conversando com alguém e essa pessoa acha que tá fazendo certo, você corrige ela e ela acha que você que está corrigindo é errado, aí você pega para ela e fala assim então toma a tua vida, faz o que você quer é isso que o Paulo tá falando se tranca nessa casa e edifica-se a você mesmo. Porque no culto isso não edifica ninguém. Isso, você está fazendo que... bagunça. Entendeu?
0: Eu acho que, assim, acho que. Porque nesse versículo, acho que Paulo não está condenando falar em línguas. Então ele não está falando assim, ó, nem, ah, não fale nem fale em línguas. Mas eu acho pelo contrário, é aquilo que a gente está falando, assim. Eu acho que a igreja começa a buscar uma, algo que não estava contribuindo tanto para a edificação do corpo de Cristo. Então é isso que ele está falando, ele está falando assim, ó, não falem em línguas. Se você falar em línguas, você está errado. Ele não tá falando isso. Mas talvez ele esteja falando assim, ó, muda um pouco o foco de vocês. Eu não estou falando que é errado falar isso, é isso que ele está falando. Ó, e eu quero que todos vós faleis. Ou seja, ele está se colocando assim, diferente do que muitos de vocês pensam, eu não estou me colocando contra. Mas pelo contrário, tipo assim, tá bom, vocês falam, tudo bem, mas talvez esse não seja o foco mais importante, não é o mais importante que vocês vão fazer. Porque eu, é, é, que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar. Se não você cria uma cultura naquilo que a gente falou de levar a maturidade uma pessoa a maturidade em Cristo.
1: Né?
0: Então, assim, então todo mundo. Então você vai criar uma igreja que as pessoas vão buscar falar em línguas. E quando aquela pessoa falar em línguas, ela vai achar assim, nossa, agora eu alcancei o ápice da minha vida cristã. Mas de maturidade em Cristo, isso não, sim, não simboliza nada. É aí que tá. Entendeu? Então, o foco, eu acho que é, é outro.
1: Hum. Mas também uhum. não dá para desconsiderar que na Bíblia existe o dom de línguas.
0: Eu não desconsidero. Não,
1: não, não, não dá para desconsiderar.
0: Não e, e, nem, e nem condenar, né?
1: Hum, não né? é então, errado. Isso, é isso que eu acho que também é, assim, complicado, porque principalmente os mais conservadores, eles praticamente condenam. Tipo, é horrível, não, falar em línguas <risos> não é pra nada, não presta. Não, não. não mas aí é. Depende, é. Da,
3: depende da visão. Se o, é. o cara é sensacionista ou não, mas aí já é uma outra discussão. O sensacionista é. não acredita. Não é que ele não só acredita em dons de línguas, ele não acredita em várias outras coisas tá, uhum. ligadas aos dons. A
0: mas, por exemplo, questão, agora fal falando sério... A
3: interpretação desse texto de, de Corinto é, é que Paulo está dizendo vocês não sabem o que vocês estão fazendo, estão fazendo errado.
0: É, tipo, é talvez... Tá é, é isso, tipo assim, aí que está, não é tanto no, no, no falar em si, mas como era utilizado.
3: Mas como era utilizado, como uhum. estava sendo feito. Sim. o, o, importante... Esse é, o é o que acontece porque hoje.
0: sinceramente vamos é falar, um... vamos vamos ser sinceros é assim, não, não tô questionando não tô questionando nem condenando isso eu eu, eu não falo nunca falei mas alguém fala não acho errado não acho contra mas um culto de domingo pensa num culto de domingo tem um visitante três ou quatro pessoas começam a eu acho que assim causa mais estranhamento do que alguém chegar e explicar um versículo bíblico para essa, essa pessoa não o que
2: está falando né? É isso que eu vou pensar, né?
0: É. Então, assim, você fala
2: exatamente o que acontece hoje em dia. É, o, o, é, o primeiro é, Corinthians é. 14, eu ia falar isso. Ele, é importante estar falando sobre, sobre ele hoje, porque é, acontece isso. Isso que tá. Que tá parece que Paulo está falando com, com o nosso contexto hoje. Porque nós, eu, 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 pelo que eu lembro, nós aqui já participamos de cultos desse tipo. Que você Vários. <risos> Em que de 100 é pessoas em é assim, línguas. É. Eu continuo 50, até hoje, brincadeira. 50 pessoas falando em línguas. E assim, Paulo está dizendo assim: Ó, é, eu, ele fala aqui, estou graças porque eu falo em línguas mais do que vocês todos. Mas na igreja é. eu prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10 mil palavras em uma língua. Paulo é, então, é um né? humildão, né? Velho? Eu, eu acho eu,
1: fiquei, que é. eu lembrei de uma situação assim, né? Quando eu era adolescente, que eu estava começando na fé eu ia em várias igrejinhas, né? <risos> aí, tinha uma que eu ia, mano, que era muito, muito assim, era, tinha um momento do culto específico, era depois do louvor, praticamente a última música, e aí começava todo mundo a ter uma manifestação do Espírito Santo, né? E eu achava aquilo muito diferente, né? Porque eu era novo na fé. Aí... <risos> Hoje eu lembro daquilo e eu penso, mano do céu, o que, que era aquilo? Então, por exemplo, eu vou, eu vou, eu vou lá. Assim, ficava tipo uns 40 minutos e tipo, eu que era novo na fé, eu não entendia nada do que tava acontecendo, não mudava em nada da minha vida. E tipo, era então, 40 minutos. O maior foco do, daquele culto era essa parte, onde ficava lá o pessoal se mexendo, falando em línguas, tipo, para um visitante aí, é Lucas falou, mesmo não impactava em nada, né? E, e até Hoje, assim. É
0: até pra alguém igual você falou que é novo na fé, eu faço assim, do meu exemplo, quando eu era adolescente estava tava na fé, eu fui numa igreja assim, eu, eu me senti mais oprimido do que edificado, porque eu achei que tinha alguma coisa de errado comigo, porque assim, comigo não aconteceu nada. E eu, eu, achei, eu comecei a pensar, nossa, será que eu tenho pecado? Será que tem alguma coisa errada comigo? Nossa, as pessoas são muito mais maduras. E com tudo isso que a gente na tá falando... Na verdade um... era.
2: <risos> é, devia ser também bom é, hora né? assim, eu, eu... eu fiquei
0: Eu fiquei confuso assim Eu falei Meu, deve ter alguma coisa errada comigo E aí que eu acho errado? Porque você acaba criando uma norma de, Qual que é a diferença, por exemplo? A gente gosta muito de falar do fariseu, né? Que foi lá e orou Nossa, obrigado a Deus porque eu não tenho que me arrepender que, Qual que é a diferença desse fariseu que a gente critica bastante, e do cristão que fala em línguas e aí ele começa a se achar santo e mais maduro que outras pessoas, porque ele ele desempenha isso. Então assim, com tudo que a gente está falando da obra do Espírito Santo, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que a obra do Espírito Santo na nossa vida leva à contrição à edificação. Sim. Então assim, em algum momento eu acho que eu tenho um dom, mas eu, eu começo a colocar nesse dom, orgulho, ou a me sentir melhor do que outras pessoas por, por ter isso, por fazer isso. Aí começa a se tornar complicado. E é isso que acontece às vezes. As pessoas olham assim, é. vira uma competição e a pessoa que não fala tá fora ou ainda tem alguma coisa, não é tão maduro. E
1: sem então, contar que dom é dado a cada um de acordo com a vontade de Deus. né? Não é todo mundo que vai ter o mesmo dom. né?
0: Isso, isso não, não é. Eu acho que isso não pode ser para validar a sua fé. Porque tem pessoa que acaba utilizando isso, ainda mais tipo assim, pessoas novas na fé, que acabam utilizando isso para validar a fé. Se a pessoa não, não acontece isso com ela, ela acha que ela não é crente de verdade que Ela acha que ela não é salva Ela acha que ela tem algum problema E isso, na minha opinião, assim, é, gera muito dano Para a fé da pessoa né? Então uhum. tem que ser um assunto assim, é. tratado com muito cuidado Eu acho
3: É, é importante dizer também O, o Lucas falou desse, Que hoje em dia O, o generalismo né, Ele tem acabado com com, com com as opiniões É importante Sim. dizer que Não é porque existe o mau uso e má compreensão dos do dons e da manifestação dos dons e também da pessoa do Espírito, que todas essas coisas não existam até Sim. hoje. Né? Uhum. Então, assim, tem quem acredite e quem, e quem não acredite. Eu particularmente acredito que ainda se manifestam os dons do Espírito Santo. Tem gente que não, os mais é, conservadores, de linha mais presbiteriana, por exemplo. Mas eu acredito, tem gente que acredita... É, é, que não acredito A grande questão é que o, o mal testemunho do, do, Da compreensão E, e do entendimento e do, e do exercício De como se dá isso na prática Não invalida, pelo menos na minha opinião Do Sim. mesmo jeito que eu não posso pegar O mau testemunho de um cristão na internet E falar que nenhum cristão presta Do mesmo jeito que eu não posso falar que Todos os esquerdistas do mundo são assassinos Porque até hoje não falaram nada contra os extermínio em massa do Stalin que né? é, são coisas generalizar é
2: sempre uma burrice né? então é bom que isso fique documentado aqui. Uma, uma coisa que é importante a gente até falar sobre os sensacionistas né? é porque a gente gosta de de Não falar mal, mas a gente gosta de criticar Geralmente teologias neopentecostais pentecostais. De quem? Cesaristas? Oi? Cessacionistas <risos> O cessacionista O cessacionista <risos> é o cara que, como o Gersin falou Que não acredita mais nos dons E eu acho que esse Ele tipo acredita de... que cessou A é, partir do momento que, que fechou o cano o cânon bíblico
3: cessou, porque o eles acreditam que <risos>
1: fechou,
3: <o cano. risos> fechou Aí a água não fluiu é. mais.
2: Aí a água do Espírito então, não fluiu mais. Eu acho, que, eu acho que é importante falar disso, porque eu acho que esse tipo de, de crença, na minha opinião, também é uma crença que limita a obra do Espírito Santo e também diminui a, a, a ideia de que o Espírito Santo é, uma, é um ser pessoal. Um ser que ainda... é uma pessoa da Trindade que ainda está agindo, então também é também é uma crença que eu acho complicada e que eu acho que eu não tenho certeza se é muito bíblica assim, pelo menos não no modo como na, na minha leitura bíblica eu acho é uma, uma ideia bem complicada, então é bem importante ter falar disso também porque para mim é uma uma crença que limita o a ação do Espírito Santo é, limita uma, uma ideia bíblica né, e uma ideia histórica do cristianismo que é a ideia de o Espírito Santo ser um ser pessoal, um ser que é, ora, que intercede por nós, que nos convence do pecado, que nos edifica que nos que usa a nossa vida para nos edificarmos uns aos outros no corpo, então eu acho que é difícil você é, ter essa crença sensacionista sem, sem estar limitando a obra de Deus, né, a obra da Trindade.
3: Ô Lu, faz, Lucas, faz um resuminho aí do, do que é o cessacionismo e o continuismo, porque tem muita gente que
2: provavelmente não ouviu falar sobre isso. Cara, é basicamente é o que a gente já, já falou, né? O, o cara que é sensacionista, ele não acredita mais que existam dons espirituais, porque o Espírito Santo não concede mais aqueles dons né, de 1 Coríntios, de Romanos, é, porque a, ele acredita que o a, a único objetivo desses dons é, tinha a ver com, com a... Como é que eu posso dizer? Com a proclamação do evangelho ali, naquele período, e com a, o fechamento da, da revelação da palavra de Deus, né, do livro. Então, e o continuista somos nós aqui. E aí pode entrar o mais né, o pentecostal, o pentecostal, ou às vezes mais tradicional, como o batista, por exemplo, que acredita no dom de língua, mas tem que ter... a Essa é clássica do batista. Né? Existe dom de língua, mas tem que ser interpretado. Tem que ter alguém interpretando ou você mesmo interpretar. Então essa é a ideia. Continuismo... Que acredita que os dons do Espírito ainda existem, porque é a ideia de edificação da igreja, então, é, o Espírito Santo, tá, é, a obra dele está ligada à proclamação do Evangelho, mas o Espírito Santo age na edificação mútua do corpo também, digamos assim, fechado, entre aspas, né? A edificação dos irmãos na igreja. Então, nós acreditamos, pelo menos eu acredito que o Espírito Santo ainda age dessa forma, também por causa da edificação do corpo que ainda existe, né? Não existia só na na época em que o Novo Testamento foi escrito. Então, é isso. Os continuistas acreditam que continuou até hoje, que continua e vai continuar até que Jesus volte. E os cessacionistas acreditam que cessou. Assim que a, o canal, né, a lista de livros, digamos assim, de, da Bíblia foi, foi fechado. Mas eu, talvez a minha meu resumo tenha sido simples demais. Eu acho que assim uma, a, o Gustavo falou
3: dessa credencial, né, que muitos acreditam, eu acho que é um ponto a ser abordado, até porque o livro que eu vou indicar é sobre esse assunto, então eu já vou introduzi-lo, né, que é esta ideia do batismo do Espírito Santo. Alguns acham que a manifestação de dons é a comprovação do batismo do Espírito, né, ou seja, parece que você primeiro crê, esta é uma uma, uma doutrina pentecostal, né, que eles acreditam que primeiro você crê, e você crê é, na obra redentora e tudo mais, mas que você só é selado, que você, é como se a, a garantia da salvação mesmo, ela só vem a partir da manifestação do dom. E eles evidenciam a, a maior parte deles como dom de línguas, né, como evidência do batismo do, do Espírito Santo. E aí há é um grande problema, porque nós temos alguns textos mal interpretados sobre isso e temos é, alguns textos é, que não são, não são mal interpretados, mas são até deixados de lado, né? Que, diz, que que excluem a ideia de que você recebe o Espírito Santo a partir do momento que você crê. Você não precisa evidenciar a sua salvação e, 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 a, e você não precisa evidenciar que o Espírito Santo habita em você, manifestando o dom. Mas a partir do momento que você crê, você é selado, como diz Paulo aos Efésios, com o Espírito Santo. Esse é o selo, o selo da promessa. Então assim, há uma há uma há uma grande confusão, né, a partir da manifestação dos dons como chancelamento da do batismo do Espírito. Eu gosto sempre de citar porque assim, quando nós falamos de batismo do Espírito, muitos chamam isso de batismo do Espírito com fogo, né? O batismo de fogo eu gosto sempre de citar o início do, do, do Evangelho de Mateus na fala do João Batista. Né? Quando João Batista está batizando, o batismo de arrependimento, e, e então Jesus vai de encontro a João Batista, e João Batista aponta para Jesus e, e e diz, né, eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias, eu batizo com águas, que é o batismo de arrependimento, mas virá aquele que que batiza com espírito e com fogo, né? E aí a interpretação dos pentecostais é que aquele que batiza com espírito e com fogo é como se fosse o mesmo batismo, mas não é. Ali o João Batista, pelo menos no texto bíblico, se utiliza de um de um formato de pregação que os profetas se utilizavam, que é um, o, uma poesia é, 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 esqueci o nome Não me lembro se é, se é Paralelismo antitético Não me lembro se é esse nome Mas é um paralelismo em que ele contrapõe as ideias Então ele diz Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo Como se fossem ideias opostas E ele vai dizer A pá está em suas mãos Ele é, é, separa o joio do trigo Ou seja, aquilo que é do Espírito E aquilo que é do fogo E, e, e ele lançará no fogo aqueles que não aqueles que de fato são joia joio que não são trigo que não são é, é, salvos então o que João é, Batista está dizendo é que Jesus ele é o responsável por salvar através do Espírito e por condenar através do fogo né não que o batismo de fogo é o batismo do Espírito então é, essa essa confusão ela é muito grande dentro da 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 ideia de manifestação de dons para chancelar o, o o batismo do Espírito. Já falei muito, o que vocês acham?
0: Legal. Não, é mas, o, o Jacinto tá falando agora, eu até pensei, né que a gente tava Você vê que legal, né a gente partiu de uma pergunta tipo, se a gente pode limitar o Espírito Santo. Mas você vê que como, às vezes essa experiência leva a gente a colocar um monte de regrinha e às vezes utilizar esses dons é limitar. Porque então você uhum. limita. Aquele que nunca falou, então, tá, para você é limitado. Então essas experiências dominatórias acabam virando tanta regrinha que acaba te prejudicando muitas vezes as pessoas e que aí sim você limita o Espírito. Então por que, que o Espírito Santo não age através daquele que não fala em línguas, por exemplo? Na mentalidade dessas pessoas, né? Então elas acabam limitando o Espírito Santo quando pensam assim. Né? Eu lembro, por exemplo, é, que é o jeito que a gente aprendeu, né, a gente? Quando eu comecei a frequentar a igreja, assim, eu lembro que eu aprendi que, ah, para aceitar Jesus, você tem que esperar o pastor fazer o apelo e você levanta a mão. Então eu ficava torcendo, falava, nessa, quarta, é hoje, fazer é é. nessa quarta o pastor tem que fazer apelo. nessa quarta o tem que fazer quarta porque senão não tinha... Hoje eu vejo que assim, eu já tinha aceitado Jesus, Jesus já estava <risos> caminhando comigo, já tinha sido convencido do pecado, o Espírito Santo já tinha me selado, mas a minha cabeça, da forma que eu aprendi, não, enquanto o pastor não... E as pessoas acabam fazendo isso, não, enquanto não tiver esse dom, enquanto não acontecer isso comigo, eu não... Mas não, fica em paz, já tá salvo, já, <risos> já pertence a Jesus Cristo. E hoje eu, é já eu é vejo isso, pastor... né? é interessante, né?
3: O pior é que o pastor não faz o apelo, morre, e você fica sem assim o policial porque não aceitou o então, apelo. Então, mano, já pensou? E, e a culpa nem
0: é dele que não faz o trabalho
2: dele.
0: A tinha me convertido e então, estava tudo certo já, velho.
2: É verdade. Isso aí. Esse negócio de batismo no Espírito Santo é, é louco, né? Porque tem, essa, tem uma, uma coisa que é uma doutrina propriamente pentecostal, que é a ideia de dois batismos, né? o batismo do Espírito Santo é um segundo batismo e é uma ideia que sim difícil é, de, de, de ser formulada assim teologicamente com com a Bíblia assim o porque quando quando nós somos batizados né fisicamente na água e nós recebemos a Cristo é, não tem como não ter recebido o Espírito Santo ali não tem como não ter sido batizado com o Espírito Santo porque a Bíblia fala Paulo vai falar em Gálatas né que nós somos filhos e Deus enviou o Espírito, né, o Espírito Santo, aos nossos corações. E esse Espírito clama a Abba pai. É o Espírito que que, que mostra para mim que agora eu sou um filho de Deus. Então não tem como um cristão ter recebido a Cristo e não ter sido batizado com o Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo... É, é a obra do Espírito é Santo. Isso, né? Exatamente. Uhum. exatamente.
0: O, o Espírito Santo nos faz discípulos, né, cara? Então tudo começa com o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo depois...
2: Eu queria só fazer um comentário O Espírito Santo Nós temos que enxergá-lo como Você que está ouvindo aí Enxergá-lo como Deus é o, Alguém que estava presente desde, desde a criação E que age Para realizar Ou para fazer ser realizada A obra redentora das escrituras A obra redentora que Deus começou né, Lá no início de tudo Então você não pode excluir o Espírito Santo de nenhuma parte da Bíblia e não pode excluir o Espírito, o Espírito Santo de, da trindade. Né? Deix, é, não tratá-lo como Deus, não tratá-lo como uma pessoa, como um ser pessoal que age ainda hoje na igreja e no mundo. Então o Espírito Santo está aí e a não. própria revelação do, de Cristo em nossos corações passa pelo Espírito Santo, como nós estamos dizendo. Né? A obra é, salvadora de convencimento do pecado, do, da justiça e do juízo, passa pelo Espírito Santo. Então, lembre do Espírito Santo como Deus. Nunca esqueça disso. E agora, pessoal, <risos> vamos indicar nossos livros bem rapidinho. Vai lá, Jacin, você que já está segurando o seu livro na mão aí, indica aí. É, assim, é, antes de indicar
3: meu livro, eu queria dar uma, uma dica, se você quer estudar mais sobre o, a pessoa do Espírito Santo, é, a, a gente tem vários, várias teologias sistemáticas que que tratam desse assunto de, com esse assunto de maneira ampla, né? Nós temos o do, do Gruden, do Berkoff, do Franklin Ferreira, entre outras, né? Existem várias Ei, boas. Bonhofer? Não. <risos> só pensa em Bonhoeffer. <risos> só pensa em Bonhoeffer. Mas eu vou indicar um livreto aqui, ó, tem no máximo 120 páginas, do John Stott, que se chama Batismo. E plenitude do Espírito Santo. É, ele não vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo em si, mas ele vai falar sobre é, essa diferença de entendimento, né? Sobre o batismo do Espírito Santo. Como os mais tradicionais, os mais conservadores, entendem o que é batismo e plenitude do Espírito Santo e como os pentecostais é, é, entendem este esse, esse mesmo acontecimento, né? De batismo do Espírito Santo. E aí ele. Ele ele faz com que essas duas ideias Conversem é um livro muito esclarecedor Porque o, o, o Stott ele é bem didático Ele é bem É bem legalzinho o livro, vale a pena
0: Ah, o livro que eu Que eu vou indicar não tem aqui em mãos ah, Deixei no Brasil Mas é foi, foi uma leitura muito boa É o um livro pequeno Do Augusto Nicodemus Que é x o Espírito Que vai falar desse texto de Efésios 5,18 É bem interessante que ele desmistifica um monte de, de ideias sobre o Espírito Santo, justamente as, de o que significa ser cheio do Espírito Santo e qual que é a, a medida para você falar, eu sou cheio do Espírito Santo. Que ele vai justamente falar que não são experiências ou que não é uma força, uma substância que te enche, mas que é justamente essa mudança de caráter, né? Então o que ele vai falar é que a, a marca que nós somos cheios do Espírito Santo é o quanto nós nos parecemos com Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo. E isso que é que é a marca do Espírito Santo em nossas vidas e que também isso que vai trazer como evidência que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, né? não é uma força ativa, mas é uma pessoa. Então ele se aprofunda bastante no tema, mas é uma leitura bem simples, bem, bem esclarecedora, é um livro que eu indico para todo mundo aí, muito bom. Cheios do Espírito, Augusto Nicodemos.
2: Eu queria indicar o livro do pastor Franklin Ferreira, com o prefácio do Rousseau O Rousseau Shedd aparecendo aqui de novo. Avivamento para a Igreja, o papel do Espírito Santo e da oração na renovação da Igreja. É muito legal porque ele faz um resuminho é, sistemático da do que é a doutrina do Espírito Santo na, na história, né, da Igreja cristã. E depois trata desse tema que é muito importante, também muito atual, né, depois de eventos como Descende aí é, sobre avivamento para a Igreja, uma visão é, bíblica do que é avivamento para a Igreja e aí ele trata do Espírito Santo.
0: De, aí depois ele foi lá e pediu o voto pro Bolsonaro, velho. <risos> é melhor ficar escrevendo. No final só, né, ele
2: véio? faz um apêndice pra falar mal de comunista. É sério? <risos> Não, eu tô zoando, pô. É, porque... é sério. Ainda é dois posts <risos> dele um é falando mal de comunismo e de, de progressista.
1: Pessoal, estamos aqui finalizando então o nosso episódio. Obrigado por você ter nos acompanhado. E também siga as nossas redes sociais, siga lá no Instagram, Teólogos Anônimos, no YouTube também. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha para ajudar, compartilha bastante o nosso vídeo. Obrigado mesmo. Lucas,
2: como que é a nossa loja lá? Qual o endereço da nossa loja de livros? É o www.teologosanonimos.weebly.com que é o W-E-E-B-L-Y.com. Como diz o Google, não precisa falar certo. O é importante é você entrar lá e comprar um livro <risos> para nosso link. Tá,
0: tá falando em línguas aí já, mano? <risos> Como
1: é que é? E todos os nossos links também, eles estão ali na nossa página do Instagram. É só você clicar lá no link que aparece no nosso perfil e você tem acesso a todos os conteúdos.
0: A gente tem Instagram agora?
1: Aliás, <risos> pessoal, Deus abençoe vocês. Obrigado por ter escutado mais um episódio nosso. Um abraço. Valeu, galera. Rumo ao
2: décimo episódio. Tchau. Uhul.
3: Alguém vai indicar o do
1: Rim, Bom dia, Espírito Santo. <risos> eu, eu visitando aqui a casa de um teólogo essa semana aqui, um, um de nós aqui. Eu achei esse livro lá na estante, hein,
0: galera. Eu achei esse livro lá. É para queimar. Confesso, a, gente, a gente compra eu esse daí. Que eu tenho. Eu,
3: eu tenho, não
0: tenho.
3: eu tenho. Eu tenho. Eu, eu tenho do Beninrin. Eu tenho o Corão. Eu tenho do Ed René, Eu tenho dos mormons,
1: oh, Eu tenho do
2: Ed, o Ed René, <risos> Olha só, o Jacim me deu de aniversário uma vez um livro do Charles Finney. Quem que nunca é esse, li, mano? Nunca li, mano, desculpa.
0: <risos> Pô, o do Benningrin, mano, se eu for numa, se eu for numa livraria e tiver o um livro do Benningrin, eu compro. Porque é pra ninguém mais comprar, velho. Se for na problema, tá em casa e tá segurando. Me dá a
2: caixa véio. desse livro aí.
0: É, me dá. Esgotei na Amazon, velho.